0: Ale, dzisiaj, ale jaki ty kolorowy tak. A... <głos> nie, nie, kolorową bluzę, nie
1: kolorowy, tak.
2: <głos> ale <głos> nie wyciągaj pochopnych wniosków. Ale co nie, nie, nie kolorowy. Znaczy nie wiem. Ale bluza nie muszę ci powiedzieć, że robi różnicę. Robi
1: różnicę. Też jestem z niej zadowolony. Długo wybierałem. No i długo
2: wybierałem. I, I jechała. Jechała do długo, do długo,
1: czekała potem. Podobno, przynajmniej tak było na mailu że rzeczywiście. Dostałem od razu po zamówieniu Whale, że czekamy, że proszę no. się teraz nie niepokoić, bo my dopiero uruchamiamy produkcję. W momencie po zamówieniu i bo taki mamy styl pracy. To czuję, to, że... czuję,
2: czuję się już teraz taki... A ja też to... mam taką <laughs> To ja muszę coś też, jakąś może czarną. No tam coś mówię, zobacz sobie tam. Ze coś, sobą? Sobą, Ale to teraz... miałoby coś sugerować? Że sowa? Że okularki?
1: Że okularki? Rze okularki że Ale pamiętasz, jak Sławek nam mówił, że to ten nasz Sławek, yy, który był też gościem, że to z tą samą to ściema, że to taki mądry ptak. No tak podobno. Że tak sobie tutaj to umyśleliśmy. A, na, a nasz
2: Sławek, mówimy tak, wtedy co był Sławek? Jarmusz.
0: Jarmusz, tak. Jarmusz tak, tak, Sławek, tak, Sławek jak tak. był,
1: ale też jak nas uczył. Pamiętasz, że jak się u niego uczyliśmy, to opowiadał tą historię z sobą, że to nie wiadomo
2: skąd też to takie przekonanie, że to ta Sowa. No mam cię tu na ekranie, muszę ci powiedzieć, że wyglądasz naprawdę kolorowo. Kolorowo nie mogę już użyć zwrotu jak ptak, jak kolorowy ptak, bo w, to, Właśnie, to w tą retorykę sko... nie idziemy dzisiaj. Schematy,
1: nie? Nie? Że jak już kolorowy... A, e, może to nie? A może ten Sławek mówił? Chyba, że tam... pójdę w inną retorykę.
2: No. I będzie to malowany ptak. I z Kosińskim nie? Skończy, też skończy, bez złe nie. Ale powieść całkiem ciekawa. Nie wypowiadam się, nie czytałem. No widzisz... No to w związku z książką, pole, raczej
0: w, w związku, związku z, bluzą,
1: z bluzą polecam ci książkę. Powinni dawać w pakiecie. Tak, o dzisiaj sekwencję.
2: Taka, taki algorytm. W związku, jak w związku jest... z kolorową bluzą powinieneś przeczytać książkę.
1: To jakie ty powinieneś czytać, jak ty
2: masz wszystkie czarne? <śmiech> Nie wiem jakie. <śmiech> Od razu. Ale to jest, no gdzieś wiesz, coś sugeruje. A tak, by the way, to się trochę stęskniłem za, za radio. No tak, bo... Yy... Mhm. A, że oni tam już pokazują. Dobrze. W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. To jest niesamowite. Różne tutaj... Co już jest go było? Dzień, a... dzień, dzień dobry, dzień dobry. Cześć Konrad. Witaj Tristan. No i co? Dzień dobry wszyscy słuchacze. słuchacze. Dzisiaj jest piątek. Jak zawsze w Radio Algorytmie.
1: Na razie nadajemy w piątki. A na zobaczymy, czy może radio piątki. się
2: rozszerzy na... Kto to dedyk. wie? Może to znajdziemy wie. innych chętnych prowadzących. A dzisiaj już nie w online, ale w studiu jesteśmy z naszym kolejnym Uff. gościem. Dzień dobry Alu.
3: Dzień dobry, Lisan.
2: Dzień, Dzień dobry, Konrad. Witaj. Dzień dobry. Jest nas tutaj dzisiaj. Trójka. Dla mnie to w ogóle po raz pierwszy taka audycja, że mamy gościa, bo już Konrad. Znaczy, gości mieliśmy bardzo już wielu. wielu
1: nas odwiedzało, natomiast pierwszy raz to dla Ciebie też taka informacja, ale też dla słuchaczy, w tym którzy że w tym składzie, że jesteśmy wszyscy w stu studio, bo no najczęściej super. jednak mm. to były nasi goście. Ktoś się pojawiali online, co oczywiście ma swoje plusy, bo na przykład. Nie zabłądzili po drodze.
0: No, to myślę, że jest bardzo duży <głos> dzisiaj w Ta O,
2: Staszala nie zabłądziłaś. Nie, nie, ja prawie sobie po prostu Ale ja mam może nie... spacer. O, właśnie, o, dłuższy spacer. Ale tak. widzisz, Tela, ja tak samo jedziesz tutaj do radii jak my. Wiesz, nie Dokładnie. samochodem, co prawda my od czasu do czasu wsiadamy w taksówkę, gdzieś tam ten czas nam się kurczy, ale wracamy zawsze autobusem.
1: Najczęściej
2: no z Te szóstką. Te szóstką. Nie, ja, ja jestem
3: zwolenniczką bardzo wierzenia, komunikacji miejską, także.
2: A te szóstki no to właśnie, właśnie tramwaj. A nie. wiesz, my mieliśmy zdanie no. właśnie za znajomym naszym taką, on mówi. Przyjechałem a szóstką, a my na niego popatrzyliśmy, a my też szóstką. Tylko, że on Audi a szóstką, a my tramwajem numer 6 na Gocławek. To w ogóle też podziwialiśmy sobie, bo to Praga oczywiście i podziwialiśmy sobie neony różne, które tam tak. jeszcze w tej starszej części Pragi wciąż. Nie w są. W ogóle takie sklepiki małe, bo to jest duża przyjemność też przejechać. Ale tak. bardzo się cieszymy. Ja jesteś. też się cieszę. I bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
3: Ja wam dziękuję za to zaproszenie. No i cieszę się, że faktycznie jesteśmy offline, bo zupełnie inaczej się inaczej rozmawia.
0: Mhm.
2: Dobra. I co? To zaczynamy. Zaczynamy. Kela, to co? Zaczniemy dość tradycyjnie. Czyli zaczniemy od twoich trzech cyfr liczb. Mam nadzieję, że tu się pojawi kilka ciekawych wątków. Rozumiem, że Panią Matyldetę zabrałaś dzisiaj ze sobą?
3: Tak, Pani to Matyldetonik będzie numer jeden w takim Do. razie w mojej działalności.
2: A czemu tylko pani, A Pana Romana? Nie? No i Pan, pan, pan Roman to ja, ja mam być Pana Romanem dzisiaj. Co Ty opowiedzisz? Naprawdę. Tak ustaliliśmy wczoraj
0: tak, e, na LinkedInie. LinkedIn. Okej, okay, dobra.
3: I myślę, że Pan Roman jest tutaj czołowo też postacią. E, czyli cykl Pani... Matyldy i pana mhm. Romana na Linkedinie, który ma już pod 300 obserwujących. Mhm. Cykl trwa, o to jest moja kolejna liczba, cykl ma już 58 postów, czyli Aha. 58 historii napisanych prostym językiem o kejsach sprawa pracy, mhm. dotyczących najczęściej kobiet, choć nie tylko, obserwujących jest... E, Myślę, że grono wzrównujących to kobiety przede wszystkim, ale też mężczyźni. To jest moja pierwsza liczba.
1: Druga... 300 czy 58?
3: 58? 58. Nie będzie 58. Dobra. Druga moja liczba to jest dwójka. Druga dwójka, czyli dwie twarze. Działalność adwokacka i działalność społeczna. A trzecia moja liczba to będzie tysiąc. tysiąc. Prawie tysiąc. Czyli prawie tysiąc kobiet przeszkolonych w ramach projektu Women Labor Matters. Więc mm -hmm. to jest liczba, która mnie bardzo cieszy, bo to jest no, sporo. Sporo osób no, przeszkolonych, się... tysiąc e, uczestniczek w ramach projektu Women Labor Matters. Czyli tego tej mm -hmm. części społecznej, którą robię.
2: Mm -hmm. A która trwa się bliższa? Która jest pociągnę za drugą dwójkę,
3: która bardziej mi...
2: praktyczna, czy bardziej społeczna?
3: Zresztą one się ze sobą łączą, mhm. bo nie mogę powiedzieć, która jest bliższa mi, mhm. bo one są z... po prostu się ze sobą łączą. Działalność zawodowa to jest działalność, którą, z której mam pieniądze, którą robię zawodowo,
0: mhm.
3: którą praktykuję na co dzień, a działalność społeczna to jest działalność właśnie taka pro bono, Mhm. Gdzie prowadzę przede wszystkim szkolenia. umelnej był to jest miejsce szkoleniowe dla kobiet. Po to, żeby kobietom się zapalała czerwona lampka. I żeby wiedziały, jak spotkają na drodze pana Romana. Że tego, coś, pana Romana. tego pana Romana. Tego jedynego pana Romana w swoim rodzaju. Żeby po prostu wiedziały, że trzeba zacząć działać więc ta działalność społeczna jest trochę inna niż taka działalność zawodowa, bo działalność zawodowa to jest coś, co właśnie robię w ramach praktyki, mm -hmm. robię to na co dzień. No i jeszcze woman Labour matters to jest też wsparcie takie pro bono no, kobiet w trudnych sytuacjach, mm -hmm. czy to życiowych, chorobowych, ale też sytuacjach materialnych, więc no, to nie są sfery rozdzielne, to nie mm -hmm. jest tak, że jest jeden i jeden, tylko Czyli to ja ty jest
2: dwójka. Rozumiem, że swoje doświadczenie zawodowe wykorzystujesz też w tej części społecznej. Tak, tak. No bo to dokładnie tak. i w, du w dużej części te rzeczy się pokrywają. Od razu mi przyszło na myśl, że oczywiście pani Matylda może spotkać pani, pana Romana, tego, który na przykład no, no, nie wie, że o godzinie 17 to jest czas, żeby przyzwoicie zakończyć pracę. No, często no, musi się. No, chociażby zdarza. to, tak. Chociażby to, ale znowu, jak o tym mówiłaś, to oczywiście panem Romanem może być również w tej roli zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Nie? Czyli jakiś przełożony menadżer który bardzo tak. często no, gdzieś może przekraczać. Uh -huh, uh -huh. No, nie, mówię nawet nie tylko zasady takiego savoir-vivre, dobrego wychowania, ale po prostu też naruszać pewne normy prawne. No
3: jasne, poza tym to też nie jest tylko ta relacja pionowa między właśnie,
2: właśnie. przełożonym
3: a uh -huh. osobą niżej, tylko to też często są takie relacje poziome, gdzie mm -hmm. po prostu pracownicy wobec siebie są niefery. i mm -hmm. czy to mm -hmm. nawet kwestie mobbingowe no w mobbingu tak samo, nie wyklucza się w ogóle relacji pionowej, ale w drugą stronę no bo mm -hmm. wyobraźcie sobie, że jesteście panią Matyldą na mm -hmm. budowie która wchodzi w kasku i mówi mm -hmm. do stu panów ja, ja <laughs> która mówi do stu panów Od dzisiaj ja będę waszą szefową i mm -hmm. będę mówiła co macie robić na budowie i masz sto takich panów, którzy mm -hmm. No, mają swoje nawyki, mają swoje przyzwyczajenia i mhm. niekoniecznie kobiety są uszanowane w branży takiej budowlanej na budowie
0: mhm.
3: i mobbing właśnie może się pojawić od strony zupełnie podległych osób i jest mhm. w stanie wręcz no, nawet zniszczyć takiego przełożonego.
2: Myślę, że to często aspekt, którego możemy sobie nie uświadamiać, a ty no, masz do czynienia z tym w wielu przypadkach, tak? że to nawet może być właśnie od osoby, która jest niżej w hierarchii, jeżeli mamy jakąś hierarchię i te zachowania dotyczą bezpośrednio przełożonego. Nie, no Jasne, jest inne.
3: jasne mhm. bo wiesz, no, to jest siła zespołu tak naprawdę. Mhm. Trudno, uh, trudno odeprzeć tak wielką falę, uh, jeżeli masz na przykład zespół, jakiś duży, wieloosobowy zespół, mhm. który po prostu ma szefa, którego nie lubi, szef jest mhm. niewygodny, jest mhm. zbyt wymagający uh, i po prostu zespół nie chce z nim pracować, więc co się wtedy robi? No bierze się kulkę błota, rzuca się w wiatrak i patrzy się ile się przyklei. Tak mhm. wyglądają te skargi mobbingowe, mhm. bo skrzykuje się po prostu 30 osób, wymyśla jakieś zachowania, które...
2: Właśnie chciałem Cię zapytać, co to, jak, czym się najczęściej przejawiają tego, na działania mobbingowe zespołu, który nie chce swojego przełożonego?
3: No to właśnie to, mhm. czyli oskarżanie mhm. o, o mobbing. To jest y narzędzie, które no w ogóle skargi mobbingowe to jest mhm. narzędzie, które działa w dwie strony. To zbroń obusieczna, bo właśnie wracając do tego zespołu, jest mhm. 30 osób, które mają szefa, którego nie lubią, po prostu nie lubią. Szef jest zbyt wymagający, w takim rozumieniu bez nadużyć oczywiście, po prostu mhm. chce mieć dobrze zorganizowaną pracę a masz osoby, których w ogóle to nie, no nie odpowiada im to, no więc skrzykują się, rozmawiają, szukają m, zachowań, mhm. wymyślają jakieś inne i każdy pisze podobną skargę.
0: Mhm.
3: I takich skarg mhm. jest 15, 20, bo oczywiście no, część się wyłamie, tak jak to na wagarach w szkole. Zawsze byli ci, wszyscy którzy wszyscy idziemy, a potem 10 osób zostaje. I tutaj jest podobnie. No ale HR jak dostanie 15, takich dokumentów, no to myśli sobie, no coś tutaj faktycznie jest na rzeczy, mhm. trzeba to zbadać. Jest cała powoływana do tego komisja, jest mhm. postępowanie wyjaśniające, każdy przychodzi, zeznaje i mówi, że no ten szef e, mobbinguje, bo na przykład krzyknął na mnie, zwraca się do mnie w sposób, e, który no, powiedzmy jest e, dla mnie obraźliwy, mhm siedzimy po godzinach, tej pracy jest za dużo i przychodzi ci tak 15 razy, ktoś mówi, postępowanie trwa, załóżmy, 3 miesiące i w firmie, no oczywiście jest postępowanie mhm. zawsze, obowiązek poufności, tak. ale jeżeli jest 15 osób, które przychodzą, odmówią, tak, jeżeli przyjdzie 15 osób i zezna, i, no to to się po prostu siłą rzeczy rozproszy po całej firmie, mhm. no tak, mhm. i no zostaje ta łatka mobbingowa. No i właśnie wracając do tego przykładu z tym rzucaniem błotem w wiatrach i te etykiety Mobbera...
2: Nawet tak myślę, że teraz to delikatnie ujmujesz to błoto. Ja nazwałbym to inaczej. Jestem w radiu. Nie, o... Nie, o... jestem w radiu, ale gdy ja myślę o tej grupie, wiesz, 15-20 osób, które no, uczestniczą w jakimś kłamstwie, bo to kłamstwo zbiorowe, nie? To, to chyba bym nawet tego błotem nie nazwał. Przyjmijmy, że jesteśmy na antenie i nie ujmujemy tego <grym> słowa. Ale tak jak to było kiedyś w kabarecie, zawsze pamiętam kabaret Salon Niezależnych i w takich sytuacjach oni zawsze mówili. A to jeszcze były, wiesz, czasy polityczne, te szczególne czasy polityczne i oni w kabarecie zawsze mówili tak. My mówimy dołem, dołem, a wy myślicie górą, górą mniej więcej przyjmijmy, że to, no. to łoto no. i to drugie słowo tak to, jest, się w tym nie
3: mamy tutaj chyba takiego sygnału pi
2: mam... taki, no. no. wiesz, że my mamy tutaj w radiu tego naszego menadżera e, któremu może od czasu do czasu wiesz, zdarzyć się tak jak każdemu z nas pod wpływem różnych emocji nie wiem, unieść się, powiedzieć coś bardziej dosadnym głosem no ale przy, przyjmijmy, że on nie przekracza no, właśnie prawa tak? przede wszystkim mhm. prawa w miejscu pracy e, no, co menadżer ma w takiej sytuacji? Czy osoba, która wykonuje tą, tą rolę i wie, że coś takiego się zdarzyło. Co on powinien zrobić, w jaki sposób się zachować?
3: A to on to zrobił, czy ktoś inny to zrobił? No,
2: no myślę, że w tym mówimy o tym przypadku, o którym bym mówiłaś. Jest 30, nagle pojawia się 20 różnych, yy, nazwijmy to, skarg, no, to, tak się to ma, skarg mobbingowych i on wie, że on tego nie robi. że To jest... Co on w takiej sytuacji powinien
0: robić? Bronić się. Mhm. Po prostu
3: bronić się, no tłumaczyć każdą sytuację, mhm. powiedzieć, że no nie było takiego, nie, nie było czegoś takiego. Mhm. Nie było krzyku, nie było mhm. obrażania, nie ma na to dowodu. Mhm. No bo skąd taka osoba może mieć te dowody? E, to jest jedyna opcja. Oczywiście mówię tutaj mhm. o tej procedurze. Mhm. Jeśli to jest procedura, no to po prostu przychodzi i do wszystkiego się odnosi. Mhm. Mówi, że nie było takiej mhm. sytuacji, nie było naruszenia prawa, czy w ogóle takiego porządku, to prawo to jest daleko idące, ale mhm. takiego porządku w pracy mhm. i takiej no, bycia fair po prostu w pracy, więc no, musi tłumaczyć wszystkie te sytuacje. Oczywiście no, dzisiaj się fajnie tutaj siedząc mówi o tym, proszę to tłumaczyć, ale w praktyce to jest no, strzelanie do takich ludzików, które są w tych grach, że masz pistolet i one ciebie atakują, a ty po prostu stoisz i nie strzelasz i na 100 wystrzelisz 80, ale no znowu 20 osób zostanie. Mhm. E, tylko tyle. Natomiast dalej, jeśli jest już mhm. faktycznie taka sytuacja, że skończy się to postępowanie mobbingowe, jest raport, w którym się stwierdza, no nie było mobbingu, no to mhm. ta osoba ma roszczenie przeciwko tym wszystkim osobom, które... Tak. E, mhm przyznawały w ten sposób, że był mobbing, że ktoś jest mumberem. no bo to jest nazywanie kogoś mobberem, no tak, tak, to jest tak, tak jak tak. nazywanie kogoś idiotą. Myślę, że idiotą. to nazywać
2: po imieniu. To tak, trochę, to jest
3: tak myślę, samo myślę. nazywanie kogoś mobberem, czy mhm. no wręcz nawet dalej, no bo mober to jest naprawdę, to jest stygmatyzujące kogoś e, określenie i no, ma o naruszenie dóbr dobrego imienia, godności mhm. pracowniczej,
1: jeśli oczywiście masz na to siłę psychiczną. No, no. No no właśnie. To jest tak, taki moment, ja tak słucham z uwagą, bo ja też miałem okazję w takich komisjach brać udział, gdzie jeździłem do, do placówek, racji herowej, tak, tak za hmm. gdzie jeździłem do placówek i właśnie tego typu sprawy, no też badaliśmy. No, czyli badaliśmy, na ile to, co zostało zgłoszone, jak się to ma, jakkolwiek do faktów. Ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, dla mnie ciekawą, w tym, kiedy mówisz o tym, że Bywa, że to jest wykorzystywane przez pracowników po to, bo szef jest tak zwany niewygodny, to znaczy niewygodny, bo jest na przykład wymagający, takie enigmatyczne hasło. Nie? I moje doświadczenie jest na przykład takie, że często gęsto tam nie było nic, co przekraczało właśnie, co rzeczywiście wymagałoby jakiejś interwencji, tylko był to szef, który pracował według zasad, miał rzeczywiście wymagania, ale te wymagania mieściły się absolutnie w normach, Normy pracy I, nie, no, i prawa pracy, pracy i sposobu tak, pracy. Natomiast z perspektywy pracowników, tak jak mówisz, to nie, były, to nie była skala, żeby 15 pracowników, bo to były mniejsze jednostki, no, ale skrzykiwało się na przykład 5 osób. I to ewidentnie było, bo, znaczy ewidentnie później. Po, po faktach, kiedy właśnie za fakty, że to nie miało miejsca, że to była po prostu zwykła zmowa, mhm. i próba właśnie wrzucenia tego G do wiatraka i, i
0: było i, no, to. Mówisz, myślę, błota
1: ale no, tak, było to pod, pod nazwą G. E, e, I dlatego powiedziałem o tej czy bo ja niestety znaczy, niestety dla tych osób, że widziałem też tam sytuację, gdzie te osoby już po takiej akcji, na przykład taki mhm. kierownik, już był po prostu tak zmęczony psychicznie, że kilka osób było. W stanie zrobić taką sytuację, mm -hmm. że intencjonalnie kłamać.
2: No, nie przychodzi nam to do głowy. Tak,
1: intencjonalnie kłamać. Dlatego mówię, że było im ciężko, tak, że im było potem ciężko nawet wrócić do tej pracy. Nie? Mm -hmm. o, o tym mówię. Nie, aspekcie, no, to nie? To jest,
3: no właśnie to trzeba mieć też mm. energię na to, żeby mm. odeprzeć tych wszystkich tak. atakujących. No, na pewno w większości wypadków to się, ktoś no, po prostu zmięknie, no, bo to jest, no, siło rzeczy, to jest bardzo, tak. bardzo trudny proces i po prostu część osób, no, stwierdzi, że no, nie będzie odpychać i mhm. prowadzić też tego długiego, wyniszczającego procesu tłumaczenia poszczególnych mhm. zachowań, bo mhm. 10 razy, wyobraź sobie, że jesteś w takim przesłuchaniu 10 razy tłumaczysz tą tak. samą rzecz, tylko wobec innej osoby mhm. i udowadniasz, że tego nie było. To jest też trochę słowo przeciwko słowu, bo też no, tak. no w mobbingu jest tak, że... No, nie, nie, niektóre rzeczy
1: da się sprawdzić, niektóre nie. A, no. nie. No,
3: to, że coś krzywczy na korytarzu, no to no, nie tak, jest sprawdzimy. Tak.
1: Aczkolwiek już kwestia na przykład nadgodzin, jeśli jest przynajmniej dość dobrze prowadzony grafik i rejestracja czasu pracy już jest no, w stanie godziny, tak. tak, już nadgodzinę mhm. jesteśmy w stanie wychwycić. Mnie zaciekawiło też, bo się, um, się, że te dwie twarze, to ja zresztą we wpisie na LinkedIn się do tego odwołałem, że Ciekawe, czy pokażesz dwie twarze, ale skąd w ogóle na pomysł taki, żeby to dzielić, że ty nazywasz, że to są jakieś twoje dwie twarze?
3: To był pomysł, który powstał rok temu, mhm. 12 miesięcy temu, żeby były liczby. Ja byłam w dużym biznesie, właśnie byłam w pracodawców, usługiwałam właśnie największych pracodawców, ale biznes mi się wydawał taki Anonimowy, Ja chciałam zrobić coś, co będę ja, ja będę tą twarzą tego, co robię, mhm. ale nie będę częścią biznesu.
0: Mhm.
3: A że urodziłam syna, który był dla mnie takim katalizatorem w ogóle spojrzenia mhm. na rynek pracy, na rynek pracy kobiet, bo mhm. faktycznie mhm. miałam do z, z sytuacjami gorszego traktowania kobiet, no ale to inne zupełnie się spojrzenie mhm. pojawia, jak się wchodzi w ten sam, właśnie w to samo tło. No i stwierdziłam, że no to okej, okay, no to czyli ja chcę wyjść z tego, chcę mhm. zrobić coś właśnie w stronę równości kobiet. Złożyłam projekt właśnie u Matters jako rzecz, którą rozpoczęłam w ogóle działalność swoją, tą zawodową mhm. też e, indywidualną.
0: Okej, ten pomysł. Tak,
2: stawiamy małą kropkę. Wrócimy zaraz Ela do tego, ponieważ czas na pierwszą naszą przerwę muzyczną i wracamy zaraz po.
0: This way you would go
1: w drugim secie tak jest. naszej rozmowy, po pierwszym muzycznym, wciąż mamy pana Romana. Mamy po... Zastanawiam się, kiedy pan... nam gdzieś wyskoczy Paliari. pan Roman z jakimś... Ja to się przez chwilę zastanawiałem, bo sami żeśmy o tym ostatnio rozmawiali, wróciliśmy sobie do takiego serialu w hi historycznego już, mm. y Kamera Cafe, no i tam jeden z bohaterów. To nikt inny jak pan, pan Roman. I tam tak, jest dokładnie pracodawcą. Tak. Wiesz? Obe, nie wiem, nie, czy. Nie,
2: to szefie ziemi. inaczej chyba nie bywa. Nie ja pan mówiłem, Roman jest? Romek to jest ten
0: mały. A nie, Roman
2: to mały. Tak, sprzedawca, sprzedawca, sprzedawca. Frankowski go tam
0: okay.
2: odtwarza. Więc to nawet miałem tak przez chwilę tutaj takie pytanie, jeszcze wracając do tego wątku yy, mobbingu. Yy, czy to jest tak, yy, jak masz doświadczenie, Ela, z, takiego, z tego typu skargami, lub Ty, Konrad, że. Mhm. To zdarza się w jakichś zespołach częściej niż w innych, w jakichś obszarach firmy częściej niż w innych, czy to, czy to nie ma znaczenia?
3: Na pewno, jeśli szukam jakiejś zależności, takich mhm. z powtarzających się cech, to jest to w miejscu, w którym jest bardzo dużo pracy, czyli w firmie marketing mhm. na przykład. Mhm. Mhm. Marketing, ja mam właśnie, jeżeli współpracuję właśnie w kwestiach mobbingowych, to, mhm. to jest często bardzo
0: marketing,
3: mhm. e, więc na pewno to jest to nadgodziny, czyli wszędzie tam, gdzie właśnie, bo to jest też często tak mylone, czym jest mobbing, od tego, czym są nadgodziny i w ogóle taka praca non-stop
0: mhm.
3: i zmuszanie w sumie do takiego siedzenia i ciśnienie w sumie ze strony pracodawcy, mhm. Dziś mobbing w ogóle, taki w rozumieniu prawnym, hmm. nie przystaje do tego, jakie mamy dzisiaj czasy, bo my mamy hmm. czasy nie takie, że chodzi ktoś i przeklina po korytarzu albo hmm. na ludzi krzyczy, bo świadomość pracodawców, w ogóle ludzi zmieniła się i to nie jest tak, że my dzisiaj pozwalamy sobie na pracę na wszystko i po prostu ten mobbing się pojawia. Nie, no bo są standardy, jest, firmy są po zęby wręcz hmm. zabezpieczone, hmm. jeśli chodzi o procedurę, Natomiast to, co dotyczy mobbingu i takiego mobbingu klasycznego, czyli właśnie, że on jest taki uporczywy, on musi mm. być, trwać dosyć długo. Tak. Sądy mówią, że to jest 6 miesięcy na przykład. Mm -hmm. Więc on musi się cały czas powtarzać. Przez te 6 miesięcy to musi być takie dokręcanie śruby, ale takie, że aż po prostu drewnie ci się robią
2: pęknięcia. Pęknięcia. I słychać, nie? I, tam... I słychać, jak
3: ono trzeszczy, więc mm -hmm. to jest taki półroczny y, czas. Ale mobbing. Y, powinien być w ogóle dostosowany do czegoś takiego, czym jest dzisiaj taka manipulacja, bo jest mhm. taki psychologiczny, to się nazywa mhm. gaslighting. Mhm. I on się wziął z tego, że była sztuka, mhm. w której żona podejrzewała męża o morderstwo.
0: Mhm.
3: Z domu zaczynały znikać rzeczy, pojawiały się jakieś, pojawiały się jakieś dziwne dźwięki, mhm. No, i ona mu o tym powiedziała. On powiedział, że nie, że to jest tylko i wyłącznie jej wymysł. I do tego, właśnie żeby udowodnić jej, że to jest jakieś jej urojenie, zapalał lampy gazowe. Mm -hmm. No i skończyło się to tym, że ona stwierdziła, że jest chora psychicznie, mm -hmm. i po prostu manipulacja się udała.
1: A po co lampy? Bo nie Żeby
3: powiedzieć, iż że tylko ona je widzi. Aha, bo tego nie powiedziałam, A, że zapalał właśnie. lampy gazowe i udowadniał jej, że tylko ona je, ona, widzi. Ona je widzi. Zapalał mhm. i mówi zobacz, widzisz jakiś ogień? Ja, nic nic okay. takiego nie widać. No mhm. i mhm. dzisiaj to właśnie można przyrównać do tego, czym dzisiaj ludzie mhm. bardzo często nazywają mobbing, który może tej definicji ustawowej nie mhm. odpowiada, ale pojawia się właśnie w miejscu pracy, jako taka manipulacja, że na przykład jest spotkanie, masz um, kilka osób w zespole, mhm. Ustalacie, że na przykład wdrażacie jakiś system zarządzania u was, mm -hmm. sprzedaży, no i ktoś przygotowuje podsumowanie całego spotkania, czyli mm -hmm. bardzo przemiłe zadanie zrobić okay. podsumowanie całego spotkania. robisz podsumowanie, wysyła się do swojego przełożonego, który będzie tym mobberem według ciebie, i on ci mówi, że ale w ogóle w ogóle co to jest? Co to jest? Mm -hmm. Źle zrozumiałeś nasze ustalenia. To nie jest to, o czym myśmy rozmawiali. Jeżeli mhm. my byśmy tak ten projekt zdrożyli, to by była kompletna plapa. Weź to popraw. Mhm. Albo jesteś niekompetentny, albo e, nie było ci na tym spotkaniu. Mhm. Może się nie wiem, wyłączyłeś. To jest już kolejna taka sytuacja. E, wiesz, to jest takie uderzanie w osobę, ale mhm. nie takim właśnie krzykiem, tylko takim, taką manipulacją psychiczną i udowadnianiem mu, że on jest niekompetentny, że jest głupi, że się nie nadaje do tego mhm. i że wszystkie błędy, które w ogóle się pojawiają, bo jeżeli się pojawia jakiś błąd, no to zawsze z kozioł, kozłem ofiarnym jest ta osoba,
0: mhm.
3: ta osoba nagle, no, po takich e, mikrouszkodzeniach, mhm. 10 razy ktoś ci coś takiego powie, to zaczynasz myśleć, coś jest z tym faktycznie. Nie tak, bo szef mhm. przełożony zazwyczaj lepiej wykwalifikowany, no bo jest przełożonym, czy lepszym doświadczeniem, no uznany za lepszego, dziesięć razy ci tak mówi, no to mhm. myślisz sobie, no coś jest nie tak, no trudno mieć też aż na takim poziomie pewności siebie, żeby odpychać to wszystko.
1: No ale na przykład możesz też y, słuchać też innych, no bo rozumiem, że y, y, mówi o tej roli tego pracownika, no bo tak się zastanawiam, słucham z uwagą, no, y, czyli co, że tylko dlatego, że szef mi to mówi na to symboliczne oczywiście 10 razy, ale rozumiem, że to są takie, jak to nazwałaś, te mikrourazy. No to, no ale przecież są jeszcze inni ludzie, to znaczy są inni ludzie, do których ja się mogę spytać. No słuchajcie, czy wy też tak sądzicie? Na przykład? No i tak
3: jest, bo mm -hmm. się faktycznie podpierasz zespołem, ale szef mm -hmm. jest tą osobą decyzyjną i no, to zawsze jest tak. że zawsze na niej... zwrócić
2: uwagę, że jednak popraw. Nie?
3: No, popraw, i...
2: a to co zrobiłeś jednak jest związane no, tym... z brakiem kompetencji. jest to też nie? tak
3: jest, że jak szukasz u kogoś akceptacji, to faktycznie zbierasz i to cię buduje, ale jednak cały czas chcesz, żeby no to szef zaakceptował to, co robisz, no bo z nim pracujesz i
0: mhm.
3: bardzo często jak są właśnie skargi mobbingowe, no to powołuje się świadków i mówi, że faktycznie no ktoś był na tym, znowu wracamy do spotkania, był na tym spotkaniu mhm. i myśmy ustalili, ten projekt jest dobry, ale po pierwsze no to, to jest tak, że mm, Przełożony zawsze miał siłę do przebicia. To jest jedna, mhm. jedna rzecz. No bo jest zawsze tym kompetentnym. i ci mówi, że no okej, okay, wy tak twierdzicie, ale ja jestem szefem. I ja tutaj podejmuję decyzje merytoryczne. To powinno być inaczej zrobione. Potem jak jest postępowanie mobbingowe, pff, niestety nie są ludzie solidarni. To mhm. też trzeba powiedzieć, że faktycznie tak jest, że jak jest przygotowywana skarga mobbingowa, a wszyscy mówią, że tak, masz rację, trzeba z tym zawalczyć ale każdy chce pracować, więc jakie jest mm -hmm. postępowanie mobbingowe, no to,
2: to nie ma każdy ma no, no, odwagi. Więźnia. tyle odwagi. Tyle ma no. Właśnie, czy no. pójść w strategię, która wygra, a niestety, no to wiemy z teorii gier, że bardzo często niestety ta, stra ta strategia jest na najrzadsza. Jakbyśmy no. sobie poczytali zresztą naszą ulubioną książkę, tak to jest, w pierwszym jest. rozdziale, że jeszcze ją raz wspomnimy, czyli sztuka, strategii, teoria liczb, czy teoria GL w życiu prywatnym i w biznesie, jak nie czytałaś polecamy, bardzo fajno, myślę, że zastosujesz też w wielu miejscach, no to ta strategia nie cieszy się popularnością z różnych no. powodów, no, wygrasz wtedy, kiedy dokładnie będziemy powtarzać w tym przypadku nawet, o którym ty mówisz Ela, no to jeśli mówisz,
1: że na początku jest ta solidarność, no to mhm. jeśli rzeczywiście by tę solidarność utrzymać no to załóżmy najczęściej jest też pewnie ktoś, kto składa jednak ten pozew, tak, mobbingowy że, znaczy o tym, że, że, że ten mobbing występuje, wszyscy mówią, wtedy go poklepują, mówią tak, tak, i załad, bo to rzeczywiście trzeba coś tutaj zadziałać. No, my też się to ale później, kiedy tak, na, my też na tym coś ugramy, bo rzeczywiście ten nasz przełożony, czy ten, bo to tak jak mhm. powiedziałaś, nie zawsze musi być przełożony ten człowiek, który dokonuje tych aktów i no, nie chcemy go tutaj, ale znaczy, przynajmniej powinniśmy coś z tym zrobić. Natomiast potem następuje, tak, procedura no, i na procedurze, kiedy już są indywidualne rozmowy. No to tak jak w macie więźnie, tak? Jak już mam, mhm. sam jestem, nie ma tych ludzi za mną, którzy mnie przed chwilą no, Przegrywam skuraj, to przegrywam, przegrywam, przegrywam. Na, najczęściej. Ale a
2: więc to z tego kontekstu mm, ważnej, z kontekstu ważnego wątku, który teraz poruszamy, no mm, właśnie, a jak powinien, twoim zdaniem, pracować menadżer, który wchodzi do zespołu, przyjmijmy, że to jest sytuacja, o której mówiłaś, że to jest zespół, którego rezultaty zależą od bardzo dużo, dużej ilości nawet elementarnych wykonywanych czynności. Ich jest po prostu dużo. Tych projektów jest dużo. Ludzie pracują w kilku naraz tych projektach. i Przypuśćmy, że to jest człowiek, który wchodzi. To w jaki sposób on powinien pracować? Czyli de facto co robić, żeby ze swoimi ludźmi robić, ale żeby nie zbliżać się do tych niebezpiecznych właśnie takich granic, czy to jakiejś manipulacji, albo przynajmniej poczucia ludzi, że ktoś tutaj z nimi zaczyna grać nieuczciwie. Mhm. Ja ze swojej perspektywy okay. mam kilka takich ciekawych porad. Mhm. Co wolno, czego nie wolno. Tego
0: trochę
3: skończyliśmy mhm. ten mobbing, mhm. że przegrywa. Mhm. Natomiast przy mobbingu, jeśli faktycznie tę osobę nie wspierają i mamy zespół, który stchórzy na etapie mhm. właśnie mobbingu już mhm. zgłaszania jego, no to też jest ważne, że można nagrywać. I faktycznie mobera mhm. można nagrywać bez jego zgody. Jeśli jest mobbing, no to nie ma innych dowodów. A,
0: czyli możemy nagrywać. Tak, mhm. jeżeli to
3: no jest na przykład jeden na jeden.
0: Mhm. Owszem,
3: nie możemy podsłuchu zostawiać w salach konferencyjnych, bo on tam jest
2: mhm.
0: i
3: jego podsłuchiwać wszędzie. No ale jeśli faktycznie jest tak, że to jest jeden na jeden, ktoś krzyczy, no to to są najczęściej najlepsze dowody. Mhm. A co robić, żeby nie doprowadzać? Jak w zasadzie zapobiegać? Tak uważać
2: profilaktycznie, mhm. tak. Gdyby to na przykład była jedna z kobiet, która mówisz, właśnie stoi przed taki, za chwilę obejmie taką rolę, jest na przykład u ciebie na jakimś szkoleniu i podchodzi do ciebie, ale w trakcie przerwy i mówi: Ale co byś mi poradziła? Mhm. Uważała.
3: Badaj przede wszystkim, ile i jak twoi pracownicy pracują. Mhm. To jest um, jedna rzecz, czyli rozliczaj pracowników ze, z tego, co oni robią. Mhm. Bardziej skupiaj się na tym, żeby to było um, żeby było tak trochę praca wynikowa. Mhm. A żeby pracownikom dawać e, zadania mhm. i żeby pytać ich, ile oni na to czasu potrzebują. Mhm. Żeby uzgadniać też z nimi takie e, zadania, bo to jest też taki częsty mechanizm, że my dajemy komuś x zadań do zrobienia i dopóki on nie powie nam stop, to my mu tych zadań wrzucamy. No trochę tak jak z wlewaniem wody do wiadra. Patrzymy, ile się, ile się zmieści, dopiero jak się zaczyna wylewać, to przestajemy tej wody wlewać. Możemy to też
2: robić nieświadomie, prawda, jako menadżerowie.
0: Też, I właśnie, nie? i to do tego mhm.
3: zmierzam, że i my nie wiemy, czy ta osoba ma jeszcze tą przestrzeń, czy nie, no bo mhm. nie kontrolujemy, czy ona na jedno zadanie potrzebuje dwie godziny, mhm. czy cztery godziny. Mhm. No i więc wlewamy tej wody, dokładamy obowiązków, aż w pewnym momencie ona mówi, mam dosyć, mhm. ale to już jest trochę za, jest późno. za
2: późno. Może być już za późno. Może
3: być już za późno, bo zaraz właśnie, no, czy to pojawi się skarga mobbingowa, niezależnie mhm. od tego, czy ona jest zasadna, czy nie, no ale się pojawi, zaczyna się robić po prostu hałas w firmie, więc warto, szczególnie tutaj się mówi przy tym pracy zadaniowej, mm -hmm. czyli tak tym potocznie mówionym, nienormowanym czasie pracy, pracy którego mm -hmm. nie ma czegoś takiego jak nienormowany czas pracy, z każdy ma normy. Mm -hmm. tak, tak dopiero
2: w... co o tym wczoraj rozmawiałem, też tłumaczyłem, że nie ma czegoś takiego jak nienormowany nie czas pracy, że czas pracy, czy albo inaczej czas, który spędzamy w pracy, jest, jest określony nie. i jest dookreślony. Nie?
3: Tak. Tak, mhm. no to jest 8 godzin po prostu, no zazwyczaj Dokładnie. to jest te 8 godzin i...
2: Średnio w miesiącu 160 godzin, które powinieneś pracować. Średnio. Tak, mhm.
3: ale kodeks mhm. pracy w ogóle nie reguluje samych norm czasu pracy, ale też reguluje odpoczynek, mhm. czyli reguluje też to, żeby pracownik 11 godzin jednak odpoczął w ciągu mhm. doby i 35 w ciągu tygodnia. Więc jeśli chodzi o to, że...
2: O tym się rzadziej mówi, wiesz No o to. to jasne, no bo...
1: 35 w ciągu tygodnia, czy 35 łączonych, że w jednym ciągu? Nie, 35 w ciągu
0: tygodnia, tak?
3: Mhm. Tak, oczywiście co pracownik sobie z nimi zrobi, to jest już jego, e, jego sprawa i może iść do drugiej pracy.
0: Mhm. Ty mu musisz tak. po prostu
3: zapewnić tyle, ile kodeks przewiduje. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli Rozmawianie właśnie przy tym szczególnie zadaniowym. No bo, jeżeli zadaniowy mhm. też czas pracy, to jest taki, że wyznaczasz zadania i ten pracownik sobie wstaje rano, myśli sobie, dobra, mam pięć rzeczy do zrobienia. Najlepszy przykład to jest y, przedstawiciel handlowy. Mhm. Masz w Warszawie obskoczyć pięć sklepów i zaproponować tym sklepom
0: kosmetyki.
2: Kosmetyki, jakieś oferty.
3: No i ta osoba sobie rano wstaje i myśli, no to dobra, no to ja dzisiaj zaczynam, ponieważ korki zazwyczaj są w na Mogotowie, no to Mogotów na koniec.
2: Od od, od Prawobrzeżnej Warszawy. Tak. tak,
0: to pojadę, pojadę pod, prąd. pod prąd.
3: Dokładnie tak, pojadę pod prąd. No i ja sobie to zrobię w ciągu załóżmy siedmiu i pół godziny. Mm -hmm. To jest
0: mm -hmm.
3: najlepsza rzecz, ale możesz oczywiście mu dać 10 dzielnic różnych do objechania i on wtedy, no wiadomo, że nie zrobi to w ciągu 8 mm -hmm. godzin, ale możesz się go zapytać, bo na przykład mieszka gdzieś w pobliżu tych e, sklepów i na przykład ma nie wiem, pięć na Mąkotowie, czy ty jesteś w stanie zrobić więcej w ciągu tych ośmiu godzin i dać mu więcej tych obowiązków. Więc badanie tego, ile pracownikowi możesz wrzucić i ustalanie z nim tak naprawdę, od czego on będzie zaczynał jakiemu mu będzie wygodnie, ja wiem, że to jest wszystko oczywiście trudne w praktyce, bo to jest czasochłonne, ale no, to są właśnie te działania zapobiegawcze. I druga rzecz, to jest też równie ważna, niedoceniana, i też, która się stała takim wręcz no, hasłem, ale employer brandingowym, ale mhm. myślę, że naprawdę to jest ważne, bycie otwartym menadżerem i liderem na takie rozmowy.
0: Mhm. Czyli nie
3: na zasadzie, że jak przyjdziesz do mnie i powiesz mi, że masz za dużo, to jesteś cieniasem, mhm. tylko na serio nie jestem w stanie czegoś zrobić powyżej 8, e, znaczy w ciągu 8 godzin, i to wykracza poza moje możliwości.
2: No, Poruszę tutaj dwie, dwie no, tak, takie tak, bardzo tak. dla mnie jakby istotne kwestie, które mnie uderzają. No jakby po pierwsze, nawet nie musi być jeszcze mowy o mobbingu, a ta osoba, która przyjmuje, przyjmuje niezliczoną ilość zadań, ona po prostu ma też ograniczony zasób w postaci siły. No, w pewnym hmm. momencie po prostu jest zmęczona no i człowiek jest zmęczony, no to wiadomo, że też ten nasz układ odpornościowy na różne rzeczy, mówię też o... on po prostu też słabnie, słabnie też mhm. po pojawia się frustracja, złość i to nawet do tego może doprowadzić. To tak jak tutaj słucham pierwsze spostrzeżenie, no a drugie spostrzeżenie, no my, my często też o tym mówimy, że zaczniesz wykonywać jakieś zadanie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, to najpierw pomyśl, jak je zrobić, ile czasu ci ono zajmie, może znajdziesz sposób, dzięki któremu na przykład będziesz mógł je wykonać lepiej w krótszym czasie albo na przykład będziesz mógł powiedzieć innej osobie, zwłaszcza przełożonemu, że potrzebujesz więcej czasu niż go masz tak, na wykonanie Tak, tego oczywiście zadania. zawsze
3: problemem jest to, że jeżeli potrzeba więcej czasu, mhm to potrzeba więcej pracowników. Mhm. A nam pracownicy dodatkowi, to są dodatkowe koszty. I mhm. często to jest problemem, mhm. że po prostu nie ma budżetu na to, żeby było więcej osób, więc wciska się każdemu po średnio 10 godzin.
0: Mhm. Mhm.
3: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o to, jak sobie uregulować pracę zespołu, żeby właśnie nie mieć tych nadużyć, mhm. to kwestia tych nadgodzin znowu może być też tak, że mhm. pracownicy teraz praca zdalna jest, już wszystko się powiedzmy rozjechało w domach i mhm, faktycznie jak byliśmy zamknięci, no to dom był, była praca
0: mhm.
3: i nie zawsze ta praca była między 9 a 17, mhm. była od późniejszych godzin do późniejszych godzin no i się pojawia pytanie, czy no ta praca na przykład po 17 to są nadgodziny, tak i że pracownik tak naprawdę no, chodził pół dnia i sprzątał a dopiero zabrał się do pracy po godzinie piętnastej i czy w takim razie, no to są te nadgodziny
0: to zatrzymajmy
1: tutaj Zatrzymam się no. sobie z, z taką radiową stop klatkę, bo mamy drugi set muzyczny to na to pytanie wrócimy okay. w trzeciej części, czy to nadgodziny czy nie, słuchamy sobie muzyki i zapraszamy.
0: Thank you. Thank you.
2: Co co? Trzeci set? Trzeci, se Ale ten mi trzeci set, Ale Ale ten trzeci Albo po prostu trzeci set Rozmawiam. A to ekstra set będzie. S S S jak, break. Tie break. jak? Tak tie break. Jest. No dobrze. To co, wracamy do pytania? Tak,
1: wracamy do pytania, które brzmiało, czy, roz, czy spotkania, nie, boże spotkania, no tak, spotkania z klientem mogą być e, tak zwane nadgodzinowe, czy, znaczy właśnie. Kiedy tak naprawdę mówimy o nadgodzinach, tak? Jakby że to też z tego, ten zakończyliśmy poprzedni, poprzedni set, że tutaj też bywa, bywają kłopoty z doprecyzowaniem, tak? Tak, to, tak? to zrozumiałem, to na czym głównie ten kłopot polega, że, że się to roz, 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 rozjeżdża.
3: Rozjeżdża no organizacji, no, mhm. organizacji Znowu, wracamy do tych zadań żeby te zadania były określone czasowo. To jest ważne, mhm. też z punktu widzenia odpowiedzialności za zespół i zapłacenie za nadgodziny. Mhm. Bo w nadgodzinach, jak się w ogóle zaczyna proces nadgodziny w sądzie, to nie patrzy się, czy to godziny były o 6 rano, czy po 17 i mówi się, no dobra, wszystko co po 17 to nadgodziny. <grym> a to, co pomiędzy, mhm. to, to normalna praca. To też tak e, nie działa.
2: Czyli przed szóstą, czy przed ósmą rano, to są też nadgodziny, no tylko tak, no. przedgodziny.
3: Przed <laughs> Oczywiście, no, pory mają znaczenie takie, no, ile, mhm. czy święta, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. No bo jeżeli no tak. pracuje się w sobotę, na, to jest... Tak,
1: czy tak, czy godziny, godziny
3: tak, po, 21, tak. Jeżeli 21. są faktycznie takie mm -hmm. nadgodziny, no to, to faktycznie to ma wpływ po prostu na to wynagrodzenie. Mm -hmm. Ale co się bada przede wszystkim, to bada się to, żeby... Mm, zadania były na te 8 godzin i pracodawca mhm. ma wykazywać, że on dawał pracownikowi faktycznie 8 godzin pracy, a nie 10. Mhm. Pracownik z drugiej strony wykazuje, mhm. że no nie, że właśnie te zadania przekraczały te moje możliwości. 8 godzin. Mhm. Tak, I co się robi w takiej sytuacji? No bierze się biegłego, eksperta, który wyceni...
2: Szacuje czas pracy.
3: Który szacuje czas, czas pracy. Czas potrzebny
2: do wykonania tych zadań. Tak, bo mhm. pierwszy
3: argument, który pracodawca wyciąga jest taki, sorry, no byłeś nieefektywny i po prostu miałeś więcej godzin niż inne osoby w zespole.
0: Mhm. I
3: dlatego pracowałeś dłużej. No ale żeby to ocenić, no to bierze się biegłego, on to mhm. ocenia i mówi, czy faktycznie tak było, czy nie. I znowu, mhm. pojawia się kolejna rzecz, czyli mamy osobę, które jest na przykład ponadprzeciętna. Mhm. I ona super pracuje, robi znacznie szybciej niż inna część zespołu. No to, to się, co kusi w takiej sytuacji, no, żeby jej jeszcze dołożyć, mhm. że skoro jest tak efektywna, mhm. to damy jej jeszcze, jeszcze trochę więcej. Mhm. I pojawia się znowu kontrargument pracodawcy na nadgodziny, że no, tych wcześniej pracowałeś więcej, teraz coś się z tobą stało, znowu mamy tutaj mhm. sytuację mhm. zmęczenia. Zmęczenia. A przecież wcześniej robiłeś to samo w 8 godzin, teraz robisz w 10, więc coś jest z tobą nie tak. Więc znowu nie można też robić w ten sposób, że im pracownik jest bardziej efektywny, tym ma więcej obowiązków.
2: Albo powinien mieć. Nie?
1: Albo Żeby powinien mieć. nam się na, pojawiło tak naprawdę, w jaki sposób go każemy za jego efektywność.
3: Dokładnie. Tak I doceniasz wtedy osoby, które mm. robią to powolutku, w swoim tempie. I pilnują zegarka o godzinie 17.
1: Ja myślę, że ci, no. którzy, ten przykład, który podajesz, że ci, którzy tak właśnie są efektywni i się orientują, oni też się szybko orientują, I żeby co tego nie robić zwalniają, tak szybko. zwalniają. Jest, tak. I to jest mhm. właśnie
3: no, takie błędne koło, bo mhm. też potem pojawia się, no, ile ta osoba, em, bada się też jej efektywność taką godzinową, ile mhm. ona jest w stanie to zrobić e, godzinowo. Ale pracodawca przede wszystkim badając to, no właśnie, żeby praca była na 8 godzin, no to tutaj zabezpiecza się przed tymi procesami mhm. o, e, o nadgodziny. O Więc menadżer powinien tym bardziej o to dbać. No bo jeżeli będą nadgodziny w zespole, pra, firma przegra proces o nadgodziny, mhm. no to będzie zarzut do menedżera, że Aha. prowadzisz zespół w taki sposób, że mamy e, pozwy o nadgodziny i płacimy te nadgodziny. Mhm. Owszem, no e, takim. Częstym hasłem pana Romana
2: jest, że nie ma czegoś Mówiłem, takiego. Mówiłem, że wyjdzie z szafy. No nie ma siły. To jest taki typ. Tak, tak. Musi wyjść. Dawaj. Pan Roman
3: przychodzi i mówi, sorry, sorry, ale u nas nie ma nadgodzin.
2: Nie, bo wszyscy się Jak są do ładu, nadgodziny,
3: nie? to mhm. składasz wniosek do HR-u z podpisem przełożonego i HR ci to zatwierdza.
2: Wyobrażam sobie teraz, myśmy wzięli stopi, robot pytali, czy taki proces tak. się dzieje.
3: Ale w regulaminach pracy to mhm. jest. Mhm. i tak, myślę, że w 100 firmach pewnie 98 miałoby taki zapis, że żeby były nadgodziny trzeba mieć pisemną zgodę przełożonego.
0: przełożonego.
3: Po co to jest? No po to, że jak pracownik myśli sobie, no dobra, to ja pracowałem przez ten tydzień 12 godzin, ja chcę swoje nadgodziny, otwiera regulamin pracy, a tam jest żeby mieć nadgodziny,
2: trzeba, <laughs> trzeba
3: mieć zgodę przełożonego pisemną. Wysłać mm -hmm. do niego maila z prośbą o nadgodziny. ja mam samą
1: zrobiłem sam, sobie wziąłem nadgodziny. Nad, 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 no, no właśnie.
3: I mm
0: -hmm.
3: to jest jeszcze taki mm -hmm. bloker przed tym, żeby pójść do przełożonego i powiedzieć, ja dzisiaj potrzebuję więcej czasu. No bo jest moda na bycie efektywnym, zapracowanym, zarobionym. Więc to znowu blokuje przed pójściem do szefa i powiedzeniem... Mm -hmm słuchaj, dałeś mi tyle czasu, ja tego nie zrobię w 8 godzin, tylko zrobię w 10. Mhm. No bo jest obawa przed tym, że on powie, no ale zaraz, przecież to nie jest na 10 godzin, tylko to jest na, przeciętna osoba by zrobiła to w 6 godzin.
2: Mhm. E... Próbuję sobie uzmysłowić, że tak. jeszcze z naszego doświadczenia, akurat mam temat z wczorajszego dnia, który dotyczy jakby no właśnie umiejętnego planowania, szacowania, czasu, który jest potrzebny. Jednym z wątków była rozmowa, że najczęściej nie mamy czasu. Ja mówię, macie. To jest właśnie to, co Taszela wspominałaś, że to jest jednak 160 godzin tak. w miesiącu. Ich nie może być więcej. To tylko właśnie jest kwestia, ale teraz sobie próbuję wyobrazić różnego typu rozmowy i wątki pomiędzy Przełożonym ma pracownikiem. Słuchaj, potrzebuje na to naprawdę 10 hmm. godzin. Nie no, stary, ty nie dasz rady, zrobisz to w 4. No,
3: no ale widzisz, to tak no. działa właśnie wśród
0: pracowników, ale mhm. spróbuj
3: na przykład dostawcę zewnętrznego. Powiedzieć mhm. mu, że no nie, państwo zrobicie to w 8 godzin, znaczy inaczej, wy potrzebujecie 10, ale my was zapłacimy za 8. Mhm. No to to już jest tutaj większa blokada, ale jak masz pracownika. Gdzie no to często staniemy
2: po drugiej stronie i powiemy: Nie, nie, potrzebujemy 10 i, i zapłacić za 10. No jeżeli właśnie. nie, to szukaj dostawcy, który ci to zrobi w 8.
3: No, no właśnie, tak? A pracowników tak nie działa, mhm. pracownicy się godzą. A to znowu jest ta bardzo podobna relacja, bo podpisując kimś umowę o pracę, bierzesz pracownika na 8 godzin. Za kwotę x. Za, nie wiem, dołóżmy 10 tysięcy brutto, bierzesz pracownika. I on ma ci pracować za te 10 tysięcy złotych 8 godzin, 5 dni w mhm. tygodniu na stanowisku X. Jeśli ty chcesz, żeby on pracował jednego dnia 10 godzin, czy 12 godzin, mhm. no to 10 tysięcy złotych brutto się zmienia na 11 tysięcy.
2: 11 tysięcy brutto. Nie? Tak mhm.
3: to, a my robimy coś innego, że mówimy, że ok, to ty masz taką fajną stawkę godzinową, przychodzisz z umową pracę, myślisz sobie, no super.
2: Czyli tu jest, tu jest, ale dokładnie tak, że jeżeli teraz ja jako menadżer ten, ten, który tutaj siedzi, wyraża zgodę na nadgodziny, to wyrażam zgodę na wyższe wynagrodzenie.
3: W totalu, takim miesięcznym? W totalu
2: tak. miesięcznym, mhm. tak. Czyli tak. jakby dysponuję, mogę mieć swój budżet. sobie teraz próbuję uzmysłowić, czy będąc kiedykolwiek menadżerem, miałem budżet na nadgodziny. Nie miałem.
3: No bo nie ma nadgodzin. No bo nie wiesz, to jest,
1: jest ja paradoks. Ja myślę, że miałeś, tylko mogło się tym nie wiedzieć. Nie, nie,
2: nie, No to nie? wiesz. No to raczej byłem informowany o budżetach, które, mhm. którymi mogłem dysponować. I nawet gdybym wiedział, teraz tak sobie pytam i też zwracam uwagę innym menadżerom, którzy nas słuchają, że przecież każdy z nas dysponuje jakimś budżetem, no i będąc takim naprawdę dobrym szefem, może tego typu zasady dość jasno ustalić. Słuchajcie, dysponuje takim mhm. takim budżetem, jeżeli faktycznie potrzebujecie więcej czasu i zostajecie po godzinie 17, to piszcie do mnie o zgodę i będziemy to rozliczać. To mm -hmm. jakby tak. od razu mi kiełkuje, jak odbiorą tu pracownicy, jaka to jest ciekawa perspektywa. Przecież dla każdego z no, menadżerów, to no, przecież my mamy budżety. To my mamy budżety i to wtedy jest tak. naprawdę, jakim się fair stajesz szefem.
3: Tu zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jest często, przynajmniej ja słyszę takie częste tłumaczenie, mm. że Okej, okay, są Pani nadgodziny, ale masz premię roczną,
2: na przykład. No, ale premia nie, premia jest za wynik, to jest zupełnie najczęściej, no, za co właśnie, innego. Nie? No, no ale
3: to jest Chyba, że używane. mamy premię
2: też odpowiedzialną za zadanie, ale raczej to, no...
3: Nie. Ale wiesz, jest ten argument używany, Aha. że rozliczenie... Z... Wybieg. Zostaniesz no tak więcej. Wybieg.
2: mi tak patrzę na menadżerów, no to to jest, to to jest, to wiesz, to jest. w premię można wrzucić wszystko. No, my też sami często uczestniczymy w projektowaniu różnych systemów. Motywacyjnych, no musz tam, a tam trzeba ustalić dokładnie za co ty tą premię otrzymujesz i w jaki sposób. Nie? No
0: tak, za
3: wiesz, no to też jest nawet prawnie. Nie mhm. jesteś w stanie zapłacić za nadgodziny premią. Jeżeli komuś dasz premię, No tak, to, wiesz, bo to, to, no
1: to a propos właśnie to z tak, innego budżetu, że tak powiem. Tak? No tak,
3: Boże, i z innego, no, budżetu, to jest innego budżetu, ale, ale też. też mhm trochę z innych przepisów, no Część, bo jeżeli komuś zapłacisz za wynik, za premię, to nie możesz powiedzieć, że a to, to w ogóle jest jeszcze za twoje nadgodziny i za wszystko, mhm. co, co zrobiłeś, to jest ta premia i koniec. I mhm. Mhm. ty już masz de facto drzwi zamknięte przed jakimikolwiek roszczeniami, no, Nie mam sobie
2: takie systemowe teraz, ale rozumiem, że to od strony prawnej, czyli w taki sposób mam budżet na nadgodziny, którym dysponuję, pracownik mojego zespołu, członek mojego zespołu wysyła mi zgodę, ja wiem, jak on pracuje, no, po jakimś mhm. czasie wiem. Oceniam to jako zasadną prośbę, mówię ok, zgadzam się na dwie godziny. No i rozumiem, że to jest wszystko, jak to jest w pełni legal, jeżeli na koniec miesiąca zrobię sumę tych godzin, wyjdzie ich 12, wyślę informację do kadry, że tą drugą część z budżetu do tego wynagrodzenia proszę dodać i tyle.
3: Tak, albo dasz mu na przykład w piątek, kiedy mhm. jest mniej pracy, wiesz, mu, no to wyjdź sobie wcześniej. Wyjdź
2: wcześniej. Wyjdź wcześniej i mhm.
3: to jest fair. No. Mhm. Przynajmniej ktoś ma poczucie, że faktycznie ty zwracasz na to uwagę i że doceniasz nie, go za to, razu że on jest mi
2: się otworzyły, wiesz, tak patrzę na perspektywę różnych, mam jakieś rozwiązanie, które zabieram już z naszej audycji.
0: No, o będę też
2: mówił, bo bardzo ciekawa perspektywa mhm. dla menadżerów, nie? którzy Oczywiście. dysponują budżetami różnymi, różnego typu budżetami. Bo to też
3: jest tak, bo tak powiedzieliśmy bardzo mocno o tym, że to musi być takie, wysyłasz zgodę, ale nawet takie polecenie, że jest godzina na przykład 15 i ty wysyłasz komuś zadanie, które no ty też wiesz, że ono nie zostanie skończone do 17 tylko ktoś mhm. musi zostać dłużej no to takie powiedzenie mailowe właśnie, że słuchaj, trzeba to zrobić jeszcze dzisiaj, to jest już w zasadzie polecenie nad nadgodzin. Mm -hmm. no to polecenie jest nawet takie, że jeżeli jest pani Matylda w pokoju, mm -hmm. pani Matylda kończy raport, pan Roman patrzy, dobra, jest 17, ja wychodzę. Jeszcze
2: pyknę, pyk coś. Ja. Matylda, jak sobie zrobiła to, dobrze?
3: Jest, jest 17 i pani Matylda zostaje, a pan Roman mówi, cześć, to ja idę, mm -hmm. tylko nie siedź za długo, ale on rejestruje to, że ona jeszcze chwilę zostanie, niech to nawet będzie godzina, to tym milczeniem i tym takim przyzwoleniem na nadgodziny, on daje jej polecenie nadgodzin. No to też jest znowu uważane jako coś, co od razu aktualizuje konieczność wypłaty tych nadgodzin. Czyli jeśli on ją pożegna i cześć a ona siedzi jeszcze zarobiona, no to też no, będą tak nadgodziny. Ten przykład, który
1: podali właśnie z tym od, na przykład oddaniem piątku czy też oddaniem kilku godzin, to miałem okazję właśnie pracować w takiej mhm. organizacji, gdzie na takim mikropoziomie menadżerowie mogli korzystać z tego narzędzia i bardzo tak. rozwinięci, mhm. że tak powiem, menadżerowie z tego korzystali, ale to było od razu zakontraktowane, czyli zaraz za mhm. prośbą, bo to w mówię prośbą, czyli ok, słuchaj, to umówmy się, bo zależy mi tam, nie wiem, na zmianie. Potrzebuje Ci dzisiaj dwie godziny dłużej. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie OK tam organizacyjnie. no bo to jest niezaplanowane, bo jeszcze, jeszcze jeden aspekt że nadgodziny mogą wpaść. Niezaplanowane, znaczy najczęściej wpadają, niezaplanowane z perspektywy Takie pracownika. Takie tak z mm. pracownika, tak? Mm -hmm. no bo jeżeli to jest z poziomu menadżera, który mówi, słuchaj, potrzebujecie jeszcze dwie godziny, a ja mam jakieś swoje życie, ja byłem umówiony, że o 17 stąd wyjdę, nie? No więc ja podejmuję decyzję, dobrze, ja wezmę te dwie godziny, mogę zostać, ale wtedy od razu kontrakt ze strony szefa, mm -hmm. to umawiamy się, że w czwartek wyjdziesz te dwie godziny. To znaczy, że ja ci to od razu oddam. To nie jest tak właśnie, że, ty teraz, że ja cię oproszę, proszę o nadgodziny, które mi mhm. ci de facto nie zapłacę, czyli zabieram stąd, ale oddam mhm. ci tam. Nie? No ja jasne. to mhm. widziałem w praktyce, to fajnie działało.
3: To, co ja zwróciłam no, no. uwagę, jak mówiłeś, że nadgodziny nie mogą być zaplanowane i tak też prawnie jest, że nie mhm. można planować nadgodzin. W sensie nie można planować, że pracownik, który zostanie zatrudniony, on będzie pracował w nadgodzinach.
2: No właśnie, to też jest istotne. Nie? Tak,
3: czyli co innego jest, jeżeli faktycznie wiesz, że na przykład klient przyjeżdża ci z, z zagranicy o godzinie 16 czy 17 za tydzień,
0: mhm. no
3: i mówisz po prostu pracownikowi, że słuchaj, za tydzień trzeba będzie dłużej zostać, bo przyjeżdża klient i będzie spotkanie w, później, w późniejszych godzinach, to na przykład przyjdź sobie, przyjdź sobie e, później do pracy, mhm. e, no to, to to jest ok. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu to nie było tak, że planujesz, że ktoś cały czas będzie mhm. Tak pracował. Ale jest jeszcze coś takiego, jak równoważenie z tym czasu pracy. Mhm. I wprowadzasz takie czasy w roku, mhm. kiedy się pracuje krócej i kiedy się pracuje dłużej. Wtedy mhm. to się kompensuje.
2: Kompensuje. się. Mhm. Mhm. Czyli na przykład można, że jeżeli mam dwa razy do roku w zespole sprzedaży Jakieś sezony, sezonę, no to wtedy tam pracujemy dłużej i to też mogę zapisać, rozumiem, w umowie o pracę.
3: Tak, w regulaminie nawet.
2: W regulaminie, pracy, tak. a w tym momencie, kiedy odpuszczamy, jesteśmy po sezonie, znowu tam jest taka praca, to wtedy pracujemy krócej. Tak, na przykład wakacje, po 6 godzin. Tak, po tak,
3: godzin, kiedy mhm. jest mniej pracy. Czyli musimy
2: sobie tak
1: ustalić, że będziemy
2: pracować po 5 godzin. W strefach. Tak? W strefach.
1: Tym od, od dzisiaj ustalamy. Że tak robimy, Tak, jest. że sobie strefę ustawimy. Proszę. Przekonałeś mnie na czele. Ja już mam jakiś pomysł. A, mi się pani, już... Matylda. Pani, pani Matylda, w Matylda, pani Elżbiety, nam się, Elżbiety. się... E... mi się już pojawiło, mam pytania na ekstra być może jeśli ja będziemy jeszcze mieć pytania, na tą część bardzo dziękujemy. Dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie nas. Zapraszamy oczywiście w przyszłym tygodniu. A słuchaczy, którzy teraz być może online słuchają, to zapraszamy już pewnie do odsłuchania ekstrasetu w poniedziałek. W poniedziałek będzie poniedziałek. Poniedziałek. Bardzo dziękujemy za spotkanie, ja. że odwiedziłaś nasze radio. Na żywo. Rzeczywiście, już tak w pełni, teraz możemy powiedzieć, już tak w pełni radio na żywo. I co? I zapraszamy do tu A wszystkich naszych słuchaczy YouTube'owych, radiowych i innych. Spotify'owych, Spotify jak tam prowadzić, słuchaczy. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na wersję live. Dzięki.
3: Dziękuję. Ja Wam bardzo dziękuję za zaproszenie również. I słuchaczom i słuchaczkom również. Bardzo mhm. dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. A B B B B B A B B B B B B B B
1: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3:12 i 48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o
0: pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.